0: Was für ein Obstsalat, oder? Was für ein Salat. Wäre mir interessant zu wissen, wie, ist es, wie wäre es bei euch in der Gemeinde? Ähm, wie wird das stattfinden? Wie wird das vorbereitet werden? Das ist vielleicht ein gutes Thema für einen Austausch beim Mittagstisch dann hier draußen. Ähm, wer wäre da für was zu haben? Ähm, wer sagt, nee, lieber nur Apfel, damit wir auch wirklich alle dabei haben? Und wer sagt, nee, ruhig mal das Progressive und ähm, mutig voran. Ähm, ich bin voll froh, heute hier zu sein bei euch, ähm, ihr seid eine tolle Gemeinde, ähm, ich habe hier gute Erinnerungen an den Raum, der ein oder andere Heartbeat-Gottesdienst, Jugendgottesdienst vor vielen Jahren schon mittlerweile ähm, und genau, tolle Treffen hier ähm, und mir ist es vom am Herzen, das auch nochmal hier euch zuzusprechen, auch an so einem Tag heute, ähm, wo es wieder so ein Zusammenkommen auch ist, auch nach längerer Zeit, wo auch eine nicht einfache Zeit hinter euch liegt, auch hinter vielen Gemeinden, ähm, so dass, dass, ihr, dass ihr Gemeinde Gottes seid, hier dass ihr eine wunderbare Gemeinde seid, dass ihr eine Gemeinde seid, die, die hier in der Stadt gebraucht wird, die ihren Platz hat, dass Groß und Klein dazugehören, ja. Heute alle Kinder, möchte ihr mal kurz winken, dass ich euch sehe, ja. Ja, auch, auch große Kinder, ja, ja, auch so Kinder Gottes, ne. Ja, ja, stimmt. <lacht> genau. Hey, cool, dass ihr alle dabei seid. Alle gehören dazu, ja. Hey, ähm, ihr seid alle dabei und ihr seid Gemeinde von Jesus Christus hier in Bielefeld. Und es ist wunderbar und es ist für mich eine Ehre, wirklich heute hier zu sein, und bei diesem Jubiläum, ich glaube, seit 20 Jahren hier im Haus, so ähm, hier dabei sein zu dürfen. Das ist wunderbar. Kennt ihr, kennt ihr das Spiel Vier gewinnt? Ja? Wer sind so hier die Vier gewinnt Gewinnertypen? Wer würde von sich sagen, hey, ich, ich gewinne das 90%, 99% gewinne ich dieses Spiel, egal gegen wen ich spiele. Boah, sehr selbstbewusst, Leute, ja. Aha. Ich weiß nicht, ob ihr das nachher mal testen könnt, vielleicht haben wir das dann. Ähm, von, von euch Kindern, von euch Kindern, oh ja, ich darf mich nicht so viel bewegen, ne? von... Von euch Kindern, äh, wer, ähm, wer, wer hat schon mal gegen den Erwachsenen gewonnen? Vier gewinnt, jetzt von den jüngeren Kindern. Ja, ja, cool, das ist gar nicht so leicht, ne? Aber wenn der Erwachsene nicht gut aufpasst, dann ist das schnell mal passiert und auf einmal hat man vier in der Reihe. Vier gewinnt. Ich möchte gar nicht über das Spiel heute reden, aber ich möchte reden über wir gewinnt. Ja, ist nur eine kleine Veränderung, aber ganz wichtig, wir gewinnt, dass wir gewinnt. Zusammen sind wir stärker und im Bild vom Obstsalat, zusammen als ein schöner, bunter Obstsalat, schmecken wir besser. Schmeckt ihr besser, wenn ich zu euch als Gemeinde spreche. Der Apostel Paulus in der Bibel, der nimmt noch ein anderes Bild ähm, und er beschreibt aber dasselbe wie der Obstsalat, nämlich den menschlichen Körper. Und da lese ich ein paar Verse aus 1. Korinther 12. Der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe, doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Einige von uns sind Juden, andere nicht Juden. einige sind Sklaven, andere frei. Aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Also Jesus Christus hat einen Leib, einen Körper und dieser Körper besteht aus vielen Menschen. Und zusammen wird das Ganze dann Gemeinde oder Kirche genannt. Das kann man dann auch noch weiterdenken. Hier auf eine Stadt bezogen ist das dann nächsten Sonntag super sichtbar mit den 30 und mehr Gemeinden ja, miteinander. Die eine Gemeinde in Bielefeld. So. Aber erstmal hier jetzt bezogen auf euch, Philippus-Gemeinde, viele Menschen, Ihr seid der Körper, ihr seid der Leib von Jesus Christus. Er ist der Kopf und ihr seid der Körper mit den verschiedenen Körperteilen und Funktionen. Diese Körperfunktionen sind total unterschiedlich und diese Körperteile, aber sie gehören ganz eng zusammen. So wie zu einem Körper eben die Arme dazu gehören und die Beine und die Zehen, auch der kleine Zeh gehört dazu, ja? und und so wie die Nase dazu gehört und die Augen, alles gehört zum Körper, oder? Alles ist wichtig. Und auch die inneren Organe, ja, nicht zu vergessen, die halten uns hier am Leben, ja. Und ähm, die, die, ähm, die lassen alles funktionieren, was hier noch außen so dran ist, ja. Paulus erklärt dann weiter, wie wichtig diese Vielfalt ist am Körper, wie wichtig es ist, dass es viel gibt, ja. Dass es viel im Obstsalat gibt, dass es viele Körperteile gibt. Warum ist das so wichtig? Ja, stellt euch vor, sagt er, wenn der ganze Körper nur Auge wäre, was wäre das denn für ein Körper? Auge, 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 okay, zwei und dann überall Augen. Der, der kann gut gucken, der Körper, ja. Auch der könnte auch nach hinten gucken, aber der kann nicht mehr laufen, der kann nicht mehr nichts mehr tun, mit seinen Händen, keine, keine, keine Handreichung machen. Und so sollen die Körperteile auch sich gegenseitig wertschätzen und das Auge soll, soll nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, liebe Hand, Ja, wärst du doch ein Auge, das Auge ist so toll. Nein, sondern das Auge soll sagen, liebe Hand, ich brauche dich. So schön, dass es dich gibt. Ja? In Wirklichkeit sind oft gerade die scheinbar schwächeren oder unwichtigeren Körperteile besonders wichtig, schreibt er auch. Also Vielfalt ist besser als Einfalt. Ergänzung ist wichtig. Nur Apfel im Salat ist doof. Nur Auge am Körper ist auch doof. Das ist nicht im Sinne von Jesus. Er hat es vielfältig gemacht. Die Gemeinde übrigens, lesen wir in Epheser 4,11, ist auf einen fünffältigen Dienst aufgebaut. Das heißt, durch fünf bestimmte Dienste wird eine Gemeinde aufgebaut ähm, und nach vorne gebracht. Den apostolischen Dienst, prophetisch, evangelistisch, Hirten- und Lehrerdienst wird eine Gemeinde nach vorne gebracht und kann wachsen, kann in alle Richtungen wachsen. Wir brauchen einander, wir schmecken besser, wir funktionieren nur zusammen, dass wir gewinnt, dass wir gewinnt. Nun steht aber dem doch manchmal etwas entgegen, was wir auch im Anspiel hier gesehen haben. Dass ich, ich und meine Vorstellung, ich und meine Idee, vielleicht auch von Gemeinde sogar oder vom Zusammensein, dass ich... Ja, es kann auch so ein Trauma dahinter sein, wie bei der Banane, ja. Ich musste da jedes, jeden, früher, dauernd frühs und morgens und mittags und abends Banane essen, ja. Aber dann mach doch deinen Salat alleine. Dann mach doch alleine. Dann bin ich raus, ja. Das ist das Ich. Gut, dass du die Rolle nur gespielt hast, ja, und das nicht echt so zutrifft. <lacht> dann ist es das Ich, ja. Ich, ich, ich. Ich bin wichtiger als das Wir. Ich glaube, dass Gott uns einlädt zu einem Perspektivwechsel. Nämlich, dass wir sehen, dass das Wir wirklich gewinnt. Auch wenn es manchmal mühsamer ist, den Weg des Wir zu gehen. Das kostet viel mehr Mühe. Das kostet Gespräche, das kostet Hinhören, Verstehen, Zeit. Verstehen wollen wirklich. Aber dass wir sehen, dass wir gewinnt und ist stärker und bringt uns am Ende weiter. Bringt uns am Ende weiter, als das Ich, als nur allein zu gehen. Wir statt ich. Unsere westliche Kultur, so nämlich das war, hat hier durchaus großen Nachholbedarf, weil unser geliebter Individualismus doch sehr stark ausgeprägt ist. So sind wir, so wachsen wir hier auf in unserem Land und das hat auch viele Vorteile, auch im Vergleich zu früher, würde ich sagen, ja, dass wir sehr freiheitlich aufwachsen dürfen und sehr selbstbestimmt aufwachsen dürfen und Kinder auch schon früh eigene Entscheidungen treffen dürfen. Sehr viele Vorteile. Aber es hat dann auch doch manchmal diese Kehrseite von, dass das Ich so sehr auf dem Thron ist, dass wir das Wir vergessen und gar nicht, mehr gele gar nicht gelernt haben, wie es ist, dieses Miteinander zu gehen. Auch in der Zeit, so aus der wir kommen, die Corona-Zeit, die auch viel Trennung gebracht hat, ähm, wo das auch nochmal sichtbar geworden ist, ja? genau entgegengesetzt zu dem Wir, Ja, war das ja. Und ist es vielleicht auch noch ein Stück weit genau entgegengesetzt, ja, dieses trennende Spalterische und da sagt Gott, wir, wir miteinander, wir, wir zusammen. Gott macht alles neu, ihr Lieben und ich glaube, dass er uns einlädt, auch hier zum Loslassen, immer wieder auch der eigenen Rechte, ja, der eigenen Vorstellungen. Nicht alles blind über Bord zu werfen, natürlich nicht, nicht ohne den Verstand, äh, nicht, nicht den Verstand ausschalten und einfach, ja, wir, Hauptsache irgendwie, ich bin dabei. Nein, nein, wir dürfen denkende Menschen bleiben und dürfen eigene Entscheidungen treffen, aber zu prüfen, ist das gerade so wichtig? Ist das gerade so wichtig, dass ich hier festhalte an meiner Apfelliebe ja? oder an der Banane, die ich, die ich da nicht drin haben mag? Oder die Erdbeeren und Litschis. Ist das gerade so wichtig? Oder kann ich hier einen Kompromiss machen? Kann ich hier zurücktreten? Was hilft denn dem Gemeinsamen? Was hilft denn dem Miteinander? Was hilft denn dem Anliegen Gottes für uns? Jesus hat uns das vorgelebt. Er hat die eigenen Rechte sehr krass losgelassen. Er hat sein eigenes Leben losgelassen. Er hat losgelassen, ähm, alle seine himmlischen Rechte hinter sich gelassen, ist auf die Erde gekommen, ist ein Mensch geworden, ist am Kreuz gestorben hat gesagt, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe im Garten Gethsemane, als er gekämpft hat, bevor er gestorben ist. Er hat alles losgelassen, alle eigenen Rechte aufgegeben, um dem Vater zu dienen, um, um das Wir zu gewinnen, um uns zu gewinnen. Wie kann das Wir aussehen? Das lesen wir im Vers 25 und 26 auf diese Weise kommt keine Spaltung im Leib zustande, sondern alle Glieder sorgen gleicherweise füreinander, alle Körperglieder. Wenn eines leidet, leiden alle anderen mit und wenn eins geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. So kann das Wir aussehen, indem wir einander dienen, füreinander sorgen, indem wir uns fragen, was braucht denn der andere? Was braucht denn meine Schwester, meine, mein Bruder im Glauben? Was brauchen die denn? Was braucht denn mein, mein Nachbar, meine Nachbarin, meine Freundin, mein Freund? Was brauchen die denn? Wie kann ich dienen? Wie kann ich dienen? Ich wünsche mir so sehr auch für mich, in jedem Gespräch das so vorne zu haben, ja, an erster Stelle, so zu hören, wie kann ich gerade dienen? Was braucht denn mein Gegenüber gerade? Was braucht er denn gerade? Wie kann ich am besten helfen? Hier ist die Rede von Mitleiden. Wenn einer leidet, leiden alle mit. Mitleiden heißt sich hineinversetzen. Mitleiden heißt nicht werten. Ja? Ach, ist doch halb so schlimm. Ach, jetzt tu mal nicht so. Ja? so das ist werten, das ist abwerten. Mitleid ist, es, ist genau das Gegenteil an der Stelle. Mitleid ist, boah, es, es tut mir echt leid, dass du gerade sowas durchmachst. Ich, vielleicht kann ich, kann, ich, kann ich nicht mitreden, ich habe es nicht erlebt so wie du, aber es tut mir einfach leid, ja. Und nicht viele Kommentare dazu, wie, wie schlimm das jetzt ist oder wie wenig schlimm das ist. Mitleid, mit dabei sein, vielleicht auch manchmal nur den Arm um jemanden zu legen. Sich mitfreuen, wenn eins der Körperglieder ähm, sich freut, ähm, geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. So. Das ist, da wird Einheit sichtbar. Wo es keinen kein Neid mehr gibt, ja? wo dieses, diese neidischen Gedanken so, oh, wer ist besser, wer ist schlechter, wer macht das besser und schöner, ähm, wo das kein Thema mehr ist. Ähm, da kann ich mich locker mitfreuen und auch andersrum, wo ich mich mitfreue, ähm, da haben diese Gedanken von Neid gar keinen Raum mehr. Die, die passen da gar nicht mehr, gar nicht mehr hin, <lacht> wo ich mich freue, dass es jemandem gut geht, dass jemand etwas besser macht als ich. Da, da hat es gar keinen Platz mehr, dass ich dann neidisch bin. Und das Ehren, jemand wird, wenn jemand geehrt wird, ähm, jeder ist wichtig, die Kleinsten besonders, hier heißt es besonders die unwichtigen Körperteile, ähm, die Kleinsten. Ich übertrage es auch mal jetzt hier in, in unserem Familiengottesdienst auf euch Kinder. Hey, ihr Kinder, ihr seid wichtig, ich habe schon gesagt, ihr gehört dazu, vollwertig, ihr seid Teil der Gemeinde hier. Ja. Klar, so ein Stück läuft mit Eltern mit manchmal, ja, und wird so mitgeschleppt bis zum gewissen Alter und ist so dabei. Das kenne ich auch von früher. Aber irgendwann merke ich, oh ja, ich bin zwar noch klein, aber ich kann hier schon meinen Platz einnehmen. Ich bin ein Auge oder ich bin, oh, ich kann gut hören. Ich bin dabei oder ich habe eine Hand und ich kann was tun. Ich bin dabei. Das ist keine Frage von Alter oder auch von wie gut man sich einschätzt, so. Jeder wird gebraucht, jeder ist wichtig. Die Kinder. Ich merke oft tatsächlich, wenn, wenn wir Besuch zu Hause bekommen und wenn Menschen sich zuerst, wenn unsere Gäste sich zuerst mit unseren Kindern beschäftigen. Wir haben drei Mädels, sechs, vier und ein Jahr alt. Und wenn ich merke, unser Gast, der gerade kommt, der, der beugt sich vielleicht einmal auch nieder und spricht mit meinen Kindern. Da merke ich, wie mein Herz aufgehört und wie, wie ich ganz viel Liebe von, von Jesus spüre an der Stelle. Wo, wo jemand zuerst die Kinder sieht, zuerst die Kleinsten sieht und nicht gleich in dem Erwachsenengespräch irgendwo abtaucht und so tut, als wäre da gar keiner. Das ist ganz viel Liebe von Jesus. Ich glaube, es geht allen Eltern so, die, die sich auch sehr wertgeschätzt fühlen, wenn, wenn man die Kinder so beachtet, die eigenen Kinder. Einfach gesagt, wie es wir aussehen kann, es ist liebevolles Handeln. Es ist liebevolles Handeln. Wozu, ist die nächste Frage, wozu aber der Obstsalat oder auch eben der vielfältige Körper, wozu denn, der Apfel allein macht doch auch satt, ganz pragmatisch, ja, ja, der Apfel macht satt, okay, ähm, haben wir auch schon immer gegessen, macht satt, ja, wozu der komplizierte Körper mit all den Funktionen, die aufeinander abgestimmt sein müssen, sowas Kompliziertes, ja, wieso denn sowas Aufwendiges, Gott, wieso nicht einfacher? Es gibt zwei Antworten, glaube ich. Die erste Antwort, weil Gott selbst wir ist. Er ist der dreieinige Gott. Gott ist Vater, Sohn, Heiliger Geist. Er ist ein Beziehungswesen. In sich eine liebevolle Beziehungseinheit. Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Und wir als Gemeinde, wir sind auch nach seinem Ebenbild geschaffen. Dieses, dieses Wir ist auch da drin. Dieses Wir. Gott ist ist wir, ist ein Gemeinschaftswesen. Und die zweite Antwort, wozu, wozu ist, damit Jesus erkannt wird von anderen Menschen. Damit Menschen zum Leben finden, damit Menschen Jesus erkennen in dieser Welt, hier in Bielefeld. Johannes 13,35 An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ihr Lieben, nur gemeinsam geben wir das beste Bild ab von Jesus für Menschen um uns herum. Nur gemeinsam. Das muss man erst mal verstehen. Ja? So, manchmal habe ich mich schon bei dem Gedanken ertappt, wo ich dachte, okay, oh, mit der oder dem oder dem, oh, könnte es auch ein bisschen peinlich sein und ob dann Jesus so gut rüberkommt oder so. Und dann habe ich nachgemerkt, oh Mann, tut mir leid. Gott tut mir leid, das war ein ganz schön böser Gedanke. In der Vielfalt, in der Vielfalt, in dem Miteinander kommt Jesus durch, kommt Jesus durch. Und er kennt Menschen, dass Jesus da ist, dass er da ist. Vielleicht sind auch Leute heute hier, die neu sind, die zum ersten Mal da sind. Dann wirst du das hier merken, da bin ich mir ganz sicher. Du wirst ja eine liebevolle Gemeinschaft entdecken. Auch beim Essen nachher, du wirst hier merken, wie Leute einander helfen, füreinander da sind, sich interessieren, ehrlich interessieren, sich lieb haben in dieser Weise. Das wirst du sehen, weil es hier eine Gemeinde von Jesus ist. Nicht alles ist perfekt, da rutscht auch mal ein falsches Wort raus. Da, da ist man auch mal eine, genervt und, und ne, so... Aber diese Grundsubstanz ist da, einander zu lieben, weil wir von Gott geliebt sind. Wo sonst gibt es das? Es begeistert mich immer wieder. Wo sonst gibt es das, dass Menschen aus verschiedenen Nationen, zum Teil auch verfeindeten Nationen oder verschiedenen Generationen, sozialen Hintergründen, dass sie einfach zusammenkommen für eine Sache die noch nicht mal für sie selbst ist, so an der Stelle. Wo gibt es denn das? Mir ist noch nichts eingefallen. Das ist unglaublich eigentlich, unfassbar. Es ist die Gemeinde, es ist die Kirche von Jesus Christus. Es seid ihr hier, ganz konkret. Und ich möchte euch Mut machen hier, das wahrzunehmen, was Bonhoeffer einmal gesagt hat. Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Zu verstehen, wir sind hier nicht nur für uns selbst, damit es uns gut geht, damit wir eine nette Gemeinschaft haben. Wir sind hier, um etwas zu zeigen. Nicht etwas, sondern jemanden zu zeigen. Wir sind eine Gemeinschaft, die berufen ist, Jesus zu zeigen. In unserem Miteinander, in dem, wie wir uns verhalten miteinander, soll Jesus sichtbar werden. Als Gemeinde, auch als Familien so. Das geht ins Kleine, in den Beziehungen. Jesus wird sichtbar. Jesus wird sichtbar. Menschen fragen, wieso geht ihr so miteinander um? Wieso ist das so eine Liebe? Wie, 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 wie geht das? Und wir können hinweisen und sagen, es ist Jesus. Es ist Gott, der uns liebt und der uns Vergebung schenkt und der uns lehrt, einander zu vergeben. Der Körper lebt, der Körper lebt. Und hier der letzte Vers, der Vers 27. So bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus. Und jeder Einzelne gehört als ein Teil dazu. Ihr Lieben, das ist jetzt nicht die Frage, über die wir abstimmen müssen heute oder diskutieren müssen. Ja? Ähm, so, wie, wie ist denn der Körper, wie ist denn der Zustand auch so? Ja? Auch vielleicht jetzt hier bei euch, Philippus-Gemeinde, wie, wie ist es denn so? Ja? Das ist gar nicht das Thema. Ja? Weil der Körper lebt, er wurde von Gott ins Leben gerufen, er funktioniert auch, der Körper funktioniert. Die Frage ist, willst du dabei sein? Und ich glaube, da lädt Gott uns ein und fragt, möchtest du dabei sein? Möchtest du ein Teil des Körpers sein? Möchtest du deine Begabung leben, entdecken und mitmachen? Und ganz wichtig hierzu ist der letzte Vers von dem Kapitel. Ähm, da steht, ich will euch etwas zeigen, das alle diese Gaben übertrifft, schreibt Paulus, Das ist wo er dann hinweist auf das nächste Kapitel, Kapitel 13, wo es heißt, die Liebe ist die Größte unter ihnen. Ich verkürze das ein bisschen. Ähm, ihr könnt den Vers auch lesen. Die Liebe ist die Größte unter ihnen. Unter den Dingen, die bleiben, ist die Liebe die Größte. Ich glaube, das Ganze funktioniert nur, wenn wir wissen in unserem Herzen, ich bin geliebt, ich bin geliebt. Ich bin geliebt. Das ist auch die gute Nachricht gleichzeitig. Wir müssen das nicht selber produzieren. Wir müssen das nicht machen. Wir müssen uns nicht so anstrengen. Oh, wir müssen jetzt so eine, so eine tolle Gemeinde sein. Und wir müssen jetzt so irgendwie ähm, uns immer richtig verhalten und so. ja. Und, und immer alles, alles toll machen, damit Jesus jetzt so, so sichtbar wird. Ja, weil sonst sind wir ein schlechtes Bild für Jesus und so. Das Gute ist, wir müssen das nicht machen, ihr Lieben. Wir müssen es nicht machen es beginnt, es beginnt in unserem Herzen, echt und authentisch, wo klar ist, ich bin geliebt von Jesus. Er hat sein Leben für mich gegeben, am Kreuz von Golgatha damals. Er hat sich für mich hingegeben. Er hat sein Leben für mich gegeben, damit ich leben darf. Er hat alles Müssen getragen, damit ich jetzt einfach nur noch darf. Ich darf, ich darf, ich muss nicht mehr. Das ist so befreiend, oder? Ist das Evangelium, ihr Lieben, ist das, das Evangelium von Jesus. Ich darf, ich darf, ich muss nicht mehr. Und aus diesem Dürfen, aus diesem Geliebtsein, dieser Gott liebt mich, er liebt mich mit all meinen Fehlern und, und Schwächen, er liebt mich. Und er vergibt mir alle meine Schuld, er vergibt mir all das, was ich, wo ich daneben haue. Er vergibt mir alle meine Fehler. Ich darf alles zu ihm bringen, ich darf alles zu ihm bringen. Da wird das realistisch, ihr Lieben, da wird das realistisch, diese Liebe Miteinander. damit das sichtbar. Mehr und mehr und mehr. Vielleicht möchte ich uns Mut machen, ähm, darüber gleich nachzudenken und diese Wahrheit in unser Herz zu lassen. Ich bin geliebt. Ich bin geliebt von dem höchsten Gott. Ich bin geliebt von dem, der sein Leben für mich gab. Damals am Kreuz von Golgatha. Ich bin geliebt mit unendlicher Liebe. Und das macht mich sicher wie nichts anderes. Das macht mich sicher, dass ich auch mutig mich in den Leib einfügen lasse in den Körper, dass ich mutig ein Teil des leckeren Obstsalats sein möchte, des bunten, vielfältigen Obstsalates, das macht mich mutig. Die Liebe macht mich stark, von Gott geliebt, das ist mein Fundament. Ich möchte uns einladen, dass wir gleich ähm, während der Instrumentalzeit über folgende Fragen nachdenken, die auch dann eingeblendet werden und die im Gebet bewegen Will ich dabei sein? Will ich dabei sein? Das ist die erste Frage. Keiner muss, ja. Will ich dabei sein? Was ist meine Begabung, die ich in der Gemeinde lebe oder leben könnte? Und drittens, wie kann ich Einheit in meiner Gemeinde fördern? Ich möchte gerne beten und dann lade ich uns ein, darüber nachzudenken und persönlich im stillen zu beten, mit Gott darüber zu reden. Herr Jesus Christus, es ist so erstaunlich, was du gemacht hast, geplant hast, dass du einen lebendigen Körper auf dieser Erde ja, hinterlassen hast, du als Kopf und wir als dein Körper mit den verschiedenen Körperteilen und Funktionen. Das ist so erstaunlich, es ist so, so genial, es ist so groß. Es ist manchmal auch so kompliziert gefühlt, dieses Miteinander. Aber ich danke dir heute, dass du das gemacht hast und dass es auch hier für die Philippus-Gemeinde gilt, dass du dieser Gemeinde geschenkt hast, dass sie diese Vielfalt haben miteinander, dass sie heute auch wieder neu durchstarten können, Jesus, für dich und für die Menschen, die das sehen werden, die sehen werden, wie liebevoll du bist, wie gut du bist. Vater Gott, und ich bete, dass du diese Liebe in unserem Herzen immer weiter offenbarst, sichtbar machst, erfahrbar machst, dass wir tief in unserem Herzen wissen, ich bin geliebt von Gott, niemand reißt mich aus seiner Hand. Ich bin mutig, mich reinzugeben, dabei zu sein, mitzumachen, alles für Jesus. Er soll groß werden, er soll sichtbar werden, Menschen sollen ihn erkennen. Danke, Jesus, für deine Gnade, deine Liebe. Dass wir es nicht selber machen müssen, aber dass wir dabei sein dürfen. Jeder ist eingeladen. Danke, Herr. Amen. Haben so viel gehört jetzt gerade.